0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Farma Repaso. En este episodio de Farma Repaso vamos a hablar de fármacos anticolinérgicos o fármacos que bloquean de forma competitiva al receptor de tipo muscarínico en el sistema parasimpático. Los fármacos anticolinérgicos se pueden clasificar desde dos puntos de vista. El primero y menos utilizado es si son derivados naturales, semisintéticos o sintéticos. Y la segunda clasificación, que es una de las más utilizadas, está relacionada a si son aminas terciarias o cuaternarias. Hay que tener presente entonces las acciones fisiológicas que puede dar como resultado la acción de la acetilcolina sobre todos los tipos de receptores muscarínicos, sin embargo, pueden de todas formas darse algunas reacciones paradójicas. Además de eso, las funciones en los diferentes órganos pueden variar en cuanto a la sensibilidad que tiene el bloqueo de estos receptores muscarínicos. El fármaco prototipo de esta familia es la atropina, que es una mina terciaria, y luego tienes un sinfín de derivados que pueden ser aminas terciarias o cuaternarias, pero todos los efectos están basados en la sección que tiene la atropina. En cuanto a la sensibilidad, dosis pequeñas de atropina van a disminuir la secreción salival, es decir, van a producir serostomía, junto con también disminuir las secreciones bronquiales y el sudor. A medida que se aumenta la dosis, va a haber dilatación de la pupila, se va a inhibir la acomodación del cristalino por lo tanto va a existir visión borrosa y se van a bloquear los reflejos vagales en el corazón para aumentar la frecuencia cardíaca y si se aumenta aún más la dosis se va a bloquear el control parasimpático que tiene la acetilcolina sobre la vejiga el tracto gastrointestinal y por lo tanto se va a producir retención urinaria y disminución de la motilidad intestinal y el tono intestinal. Esto se puede deber a que la atropina no tiene selectividad por ningún subtipo de receptor muscarínico y eso es algo frecuente entonces en los fármacos anticolinérgicos. Dicho esto, sin más preámbulo, comencemos con nuestro farmarrepaso. Mecanismo de acción todos los fármacos llamados anticolinérgicos lo que hacen es comportarse como antagonistas competitivos de la acetilcolina. Por lo tanto, este antagonismo puede ser superado si las concentraciones de acetilcolina se ven aumentadas. ¿Qué va a pasar entonces consecuencia del bloqueo? La primera cosa que hay que tener en cuenta es que si es una mina terciaria, Va a haber mucho más absorción a nivel gastrointestinal, también a través de mucosas. Se puede distribuir por todo el organismo, incluyendo atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los efectos podrían, en tal caso, ser mucho más intensos con una mina terciaria. De los efectos farmacológicos tenemos, primero, a nivel ocular, van a producir un fenómeno llamado ciclopejía debido al bloqueo o parálisis del músculo ciliar y la pérdida del reflejo de la acomodación. Además de esto, van a producir midriasis por bloqueo del tono colinérgico en el músculo circular o constrictor del iris. Por lo tanto, al no haber esta oposición por estimulación simpática del músculo radial, la pupila se va a dilatar. Segundo, a nivel del aparato cardiovascular, los Anticolinérgicos van a aumentar la frecuencia cardíaca por bloqueo del nodo sinoauricular. Tercero, a nivel gastrointestinal, van a disminuir la salivación y reducir el peristaltismo. Y este peristaltismo reducido es a nivel digestivo global, por lo que se va a enlentecer el vaciamiento gástrico y también el tránsito intestinal. Además de esto, se va a ver reducida la secreción de ácido gástrico. Y dentro de otros efectos, un cuarto punto, vamos a tener broncodilatación, disminución de las secreciones bronquiales, relajación de los uréteres y la vejiga y además contracción del esfínter urinario, lo que va a producir retención urinaria. Y además de esto, estos fármacos pueden producir anhidrosis y piel seca, debido a la inhibición de la inervación colinérgica simpática de las glándulas sudoríparas. Junto con estos otros efectos, dependiendo si es amina terciaria o cuaternaria, en particular las terciarias ya que atraviesan la barrera hematoencefálica pueden producir inquietud, cefalea, excitación, alucinaciones y síndrome confusional. En cuanto a los nombres de los fármacos, te puedo mencionar algunas aminas terciarias. El prototipo, la atropina, en Chile está disponible como solución inyectable, por lo cual se va a utilizar en urgencias en conjunto con adrenalina para pacientes que cursan con bradicardia en infarto al miocardio. Luego tenemos algunos fármacos que van a ser utilizados, por ejemplo, en solución oftálmica como la tropicamida. Además de esto, otras aminas terciarias que son utilizadas para vejiga hiperactiva o cuadros asociados a idas frecuentes al baño, está el flavoxato en comprimidos, la oxibutinina, que también viene en comprimidos y también de liberación prolongada, y finalmente la tolterodina. La tolterodina es bien particular porque se metaboliza por la CIP 3A4 a un metabolito inactivo, pero por la CIP 2D6 a un metabolito activo. Por lo tanto, podría ser un buen fármaco para explicar algunas interacciones farmacológicas. Y después tenemos aminas terciarias que son utilizadas en el ámbito digestivo como antiespasmódicos. La trimebutina, por una parte, y la pargeberina, disponible en solución oral y solución inyectable. Eso es entonces aminas terciarias. En el caso de las aminas cuaternarias, deberíamos tener menor incidencia de efectos adversos, quizás una localización más digestiva, y acá hay muchos fármacos que actúan a ese nivel. Tenemos a la butilescopolamina, al bromuro de clidinio, pinaverio y otilonio, que van a ser utilizados principalmente como antiespasmódicos. Por otra parte, la única amina cuaternaria disponible en Chile para ser utilizada en el ámbito urinario es el trospio. Y hay aminas cuaternarias también que se utilizan en el ámbito respiratorio como broncodilatadores. Ahí tenemos alipatropio, altiotropio, al umeclidinio y al glicopirronio. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener en los usos terapéuticos? A nivel ocular, vamos a tener uso como midriático para exámenes oftalmológicos, por ejemplo, exploración de la retina o de otras estructuras del ojo. También se puede utilizar para uveitis e iritis a nivel ocular. Luego, a nivel de corazón, podría ser utilizado en infarto al miocardio. En el tracto urinario van a poder ser utilizados en el tratamiento sintomatológico del tenesmo vesical. Se pueden utilizar para diferentes tipos de trastornos urinarios que cursan con hiperactividad de la vejiga en pacientes que van frecuentemente al baño. En el aparato respiratorio, se pueden utilizar tanto para suprimir las secreciones bronquiales durante la anestesia quirúrgica y raquidia, como también en la forma de inhaladores para procesos en donde hay aumento de la reactividad de las vías respiratorias asociadas a asma o a EPOC. Además de esto, hay algunos fármacos anticolinérgicos aminas terciarias que atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden ser utilizados en el tratamiento del Parkinson. Y la tropina también puede ser utilizada cuando hay un exceso de hiperactividad del sistema colinérgico, especialmente cuando hay intoxicación por insecticidas organofosforados Ya enmarcándonos en los efectos adversos como tal, vamos a tener midriasis, ciclopejía, visión borrosa, ojo seco, taquicardia, serostomía, aumento de la temperatura y piel seca, retención de la orina, agitación, alucinaciones y confusión, esto último obviamente siendo amina terciaria, y además estreñimiento. Existen algunas contraindicaciones relativas de uso, por ejemplo, están contraindicados en glaucoma, especialmente en el glaucoma de ángulo cerrado, en las obstrucciones del tracto gastrointestinal y urinario y también en la úlcera gástrica. Y ya terminando a nivel de interacciones farmacológicas, se habla de sinergia farmacológica, especialmente en los efectos adversos cuando se administran cofármacos que también bloquean receptores muscarínicos. Dentro de estos podríamos encontrar algunos antidepresivos como los llamados tricíclicos, donde se encuentra la amitriptilina, fármacos antipsicóticos, como el aloperidol o la clorpromacina, y también algunos antihistamínicos. ¿Quieres farmarrepasar con tu cuaderno? Explica las siguientes interacciones farmacológicas. Primero, un paciente en tratamiento con amitriptilina el que se automedica con pargeverina en solución oral en gotas por un cólico abdominal. 2. paciente en tratamiento con flavoxato, el cual también se automedica pero con clorfenamina. Y tercero, paciente que ingresa a urgencias con radicar e hipotensión severa, al cual se le administra atropina en conjunto con adrenalina explica qué diferencias puede tener en un paciente el cambiar el tratamiento farmacológico actual desde oxibutinina y cambiarlo a trospio. Describe cuál es la utilidad del tiotropio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del trimebutino en el síndrome de intestino irritable, del flavoxato en infecciones urinarias y de la tropicamida mida en cirugía de cataratas. Esto ha sido todo en este episodio, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!